0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler-vos o artigo 200 anos de Engels sobre as contribuições e limites do segundo violino de Marcelo Musto. Friedrich Engels percebeu, ainda antes do que Karl Marx, a centralidade da crítica da política económica. Quando se conheceram, tinha publicado muito mais artigos apesar de ter sido seu amigo se tornou famoso mundialmente nesta área. Nascido na Alemanha há 200 anos, em 28 de novembro de 1820, em Barman, hoje um subúrbio do Wuppertal, foi um jovem muito promissor, a quem o pai, um industrial do setor têxtil, tinha negado a possibilidade de estudar na universidade, mandando-o, em vez disso, para a sua empresa. Assim, Engels aprendeu por si próprio, com um apetite voraz pelo conhecimento e assinava os seus artigos com um pseudónimo para evitar conflitos com a sua família conservadora e fortemente religiosa. Tornou-se ateu, e os dois anos que passou em Inglaterra, para onde foi mandado com a idade de 22 anos para trabalhar em Manchester nos escritórios da fiação de algodão Herman e Engels, foram decisivos para a maturação das suas convicções políticas. Foi então que observou, na primeira pessoa, os efeitos da exploração capitalista do proletariado, da propriedade privada e da competição entre indivíduos. Contactou com o movimento cartista e apaixonou-se por uma trabalhadora irlandesa, Mary Burns, que desempenhou um papel central no seu desenvolvimento. Jornalista brilhante, publicou na Alemanha descrições das lutas sociais inglesas e escreveu na imprensa anglófona sobre os avanços sociais em curso no continente. O artigo esboços de uma crítica da economia política, publicado nos anais Franco-alemães em 1844, suscitou grande interesse em Marx, que na altura tinha decidido consagrar todas as suas energias ao mesmo tema. Os dois iniciaram então uma colaboração teórica e política que duraria para o resto das suas vidas. Em 1845, Engels publicou em alemão o seu primeiro livro, A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra. O subtítulo enfatizava que era baseado na observação direta e em fontes genuínas, e escreveu no prefácio que o conhecimento real das condições de vida e de trabalho dos proletários era absolutamente necessário para se conseguir uma base sólida para as teorias socialistas o livro haveria de ter sequelas em muitas investigações posteriores. Uma dicatória de abertura à classe trabalhadora da Inglaterra salientava ainda mais que o seu trabalho de campo lhe tinha dado um conhecimento das vidas reais dos trabalhadores, direto e não abstrato. Nunca foi discriminado ou tratado por eles como estrangeiro. E estava feliz por ver que eles estavam libertos da terrível maldição da estreiteza nacional e da arrogância nacional. No mesmo ano, quando o governo francês expulsou Marx devido às suas atividades comunistas, Engels seguiu até Bruxelas. Publicaram A Sagrada Família ou A Crítica do Criticismo Crítico contra Bruno Bauer e companhia, o seu primeiro livro conjunto com Marx. E os dois produziram um volumoso manuscrito não publicado, A Ideologia Alemã, que foi abandonado à crítica corrosiva dos ratos. Neste período, Engels saiu para a Inglaterra com o seu amigo e isso permitiu mostrar-lhe o que já tinha visto e compreendido sobre o modo de produção capitalista. Marx finalmente abandonou a crítica da filosofia pós-Egliana e começou a longa jornada que conduziu, 20 anos mais tarde, ao primeiro volume do Capital. Então, os dois amigos escreveram o Manifesto do Partido Comunista em 1948 e participaram nas Revoluções desse ano. Em 1849, na sequência da derrota da Revolução, Marx foi forçado a ir para a Inglaterra e Engels depressa cruzou o canal para se lhes juntar. Marx alojou se em Londres, enquanto que o amigo foi tomar conta do negócio de família em Manchester a uns 300 km de distância tornou-se o segundo violino, nas suas palavras, para sustentar e ajudar o seu amigo que ficava frequentemente sem rendimento, aceitando gerir a fábrica do seu pai em Manchester até 1870. Durante estas duas décadas, depois das quais Engels abandonou o negócio e conseguiu finalmente juntar-se ao seu amigo na capital inglesa, os dois homens viveram o período mais intenso das suas vidas, comparando várias vezes por semana notas sobre os principais acontecimentos políticos e económicos da altura. A maior parte das duas 1500 cartas que trocaram são datadas destas duas décadas, durante as quais enviaram 1.500 peças de correspondência a ativistas intelectuais de cerca de 20 países. Este impressionante total devem ser somadas umas boas 10.000 cartas para Engels e Marx de terceiros e outras 6.000, as quais, apesar de lhes termos perdido o rasto, temos a certeza de terem existido é um tesouro inestimável, contendo ideias que, em alguns casos, acabaram por não desenvolver cabalmente nos seus escritos. Poucas correspondências do século XIX conseguem ostentar referências tão eruditas quanto as que fluíram das canetas dos dois revolucionários comunistas. Marx li nove línguas e Engels dominava doze. As suas cartas são notáveis pelas suas constantes mudanças de língua e pelo número de citações, incluindo em latim e grego antigo. Os dois humanistas eram também grandes amantes de literatura. Marx, conhecia passagens de Shakespeare de Cor e nunca se cansava de folhear os seus volumes de Esquilo Dante e Balzac. Engels foi durante muito tempo o presidente do Instituto Schiller de Manchester e adorava Aristóteles, Goethe e Lessing. Junto com as constantes discussões sobre acontecimentos internacionais e possibilidades revolucionárias, muitas das suas trocas de correspondência diziam respeito aos avanços mais importantes na tecnologia, geologia, física, química, matemática e antropologia. Marx considerou sempre Engels um interlocutor indispensável, consultando a sua voz crítica, sempre que tinha que tomar posição sobre qualquer tema controverso. A relação entre os dois homens era ainda mais extraordinária em termos humanos do que ao nível intelectual. Marx confidenciava todas as suas dificuldades pessoais em Engels, começando pelas suas terríveis dificuldades materiais e os inúmeros problemas de saúde que o tormentaram durante décadas. Engels mostrou total auto abnegação ao ajudar Marx e a sua família, fazendo sempre tudo o que podia para assegurar-lhes uma existência digna e facilitar a finalização do capital. Marx ficou para sempre grato pela sua assistência financeira, como podemos ver no que escreveu numa noite de agosto de 1867, poucos minutos depois de ter acabado de corrigir as provas do volume 1. Devo-te apenas a ti que isto tenha sido possível. Até durante esses 20 anos, nunca deixou de escrever em 1850, publicou a Guerra Camponesa na Alemanha, uma história das revoltas de 1524-25, na qual tentava mostrar o quão similar tinha sido o comportamento da classe média relativamente ao da pequena burguesia durante a Revolução de 1848-49 e quão responsável tinha sido pelas derrotas que se lhe seguiram. De forma a permitir que o seu amigo dedicasse mais tempo à finalização dos seus estudos de economia, entre 1851 e 1862, também escreveu quase metade das cinco centenas de artigos que Marx assinou no New York Tribune, o jornal com maior circulação nos Estados Unidos. Fez reportagens para o público americano sobre o curso e resultados possíveis de muitas das guerras que ocorreram na Europa. Não raramente, provou ser capaz de prever desenvolvimentos e antecipar estratégias militares utilizadas em várias frentes, ganhando a alcunha pela qual era conhecido pelos seus camaradas, o General. A sua atividade jornalística continuou durante muito tempo e, em 1871, publicou as suas notas sobre a Guerra Franco-Prussiana, uma série de 60 artigos escritos para o diário anglófono Palma Gazette, em que analisava os eventos que precederam a Comuna de Paris. Estas foram bastante apreciadas e testemunharam sua perspicácia nestas matérias. Ao longo dos 15 anos seguintes, Engels elaborou as suas contribuições teóricas principais numa série de artigos ocasionais que se opunham às posições de adversários políticos dentro do movimento dos trabalhadores e procuravam clarificar temas controversos entre 1872 e 1873, escreveu uma série de três artigos para o Volkstat, que também saíram como um panfleto com o título A questão da habitação. A intenção de Engels era opor-se à disseminação das ideias de Pierre-Joseph Proudhon na Alemanha e tornar claro para os trabalhadores que a política de reformas não poderia substituir a revolução proletária. O anti-During publicado em 1878, que descreveu como uma exposição mais ou menos alinhavada do método dialético e da perspectiva comunista do mundo, tornou-se uma referência crucial para a formação da doutrina marxista. Apesar de termos de distinguir entre os trabalhos de popularização empreendidos por Engels, em polémica aberta contra os atalhos simplistas do seu tempo e a vulgarização levada a cabo pela geração seguinte da socialdemocracia alemã, o seu recurso às ciências naturais abriu caminho uma concepção evolucionária dos fenómenos sociais que diminuía as análises muito mais matizadas de Marx. Socialismo, utópico e científico de 1880, um retomar de três capítulos do anti-During para efeitos pedagógicos, teve um impacto ainda maior do que o texto original mas apesar dos seus méritos e do facto de terem circulado quase tão amplamente como o Manifesto do Partido Comunista, as definições de ciência e socialismo científico podem ser vistas como um exemplo do autoritarismo epistemológico subsequentemente usado pelo vulgata marxista-leninista para eludir qualquer discussão crítica das teses dos fundadores do comunismo. A Dialética da Natureza, fragmentos de um projeto no qual Engels trabalhou com muitas interrupções entre 1873 e 1883, tem sido objeto de enorme controvérsia. Para alguns, era a pedra angular do marxismo, para outros, o principal culpado no nascimento do dogmatismo soviético. Hoje em dia deve ser lido como um trabalho incompleto, que mostra as limitações de Engels, mas também o potencial contido na sua crítica ecológica apesar do seu uso da dialética ter certamente reduzido a complexidade teórica e metodológica do pensamento de Marx, não é correto, como alguns fizeram maldosa e superficialmente no passado, responsabilizá-lo por tudo o que não gostam nos escritos de Marx e lutar apenas Engels pelos erros teóricos ou até pelas derrotas práticas. Em 1844, Engels publicou As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado, uma análise dos estudos antropológicos conduzidos pelo americano Lewis Morgan, que tinha descoberto que as relações matriarcais precederam historicamente as relações Patriarcais para Engels, esta era uma revelação tão importante acerca das origens da humanidade quanto a teoria de Darwin foi para a biologia e a teoria de Marx para a economia política. A família continha já os antagonismos que mais tarde seriam desenvolvidos na sociedade e no Estado. O primeiro tipo de opressão a surgir na história humana coincidiu com a opressão do sexo feminino pelo masculino. No que diz respeito à igualdade de género, tal como no caso das lutas anticoloniais, nunca hesitou em defender e em expor com convicção a causa da emancipação. Finalmente, em 1886, também lançou um trabalho polémico, cujo alvo era o ressurgimento do idealismo nos círculos académicos alemães, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Durante os 12 anos que sobreviveu a Marx, dedicou-se ao legado literário do amigo e à liderança do movimento internacional de trabalhadores. Uma série de peças jornalísticas nos principais jornais socialistas do seu tempo, incluindo a Dinoia Zeit, Le Socialiste e a Crítica social, as salvações a congressos partidários, assim como as centenas de cartas que ele escreveu nesse período, possibilitam que apreciemos de forma mais profunda a sua contribuição para o crescimento dos partidos operários na Alemanha, França e Grã-Bretanha, numa série de assuntos organizativos e teóricos. Alguns textos dizem respeito ao nascimento da Segunda Internacional, cujo congresso de fundação teve lugar a 14 de julho de 1889, e a muitos dos seus debates. Ainda mais importante, consagrou as suas melhores energias à difusão do marxismo. Sobretudo assumiu a tarefa extremamente difícil de preparar para publicação os vossos dos volumes 2 e 3 do Capital, que Marx não tinha conseguido completar. Também supervisionou as novas edições de trabalhos previamente publicados, uma série de traduções, e escreveu prefácios e pós-fácios para várias republicações de trabalhos de Marx e seus. Numa delas, uma nova introdução à luta de classe em França de Marx, de 1850, composta alguns meses antes da sua morte, Engels elaborou uma teoria da revolução que se tentava adaptar à nova conjuntura política da Europa. Proletariado tinha se tornado a maioria, defendia. E a possibilidade de tomada de poder por meios eleitorais, através do sufrágio universal, tornava possível defender a revolução e a legalidade ao mesmo tempo. Isto não significava, contudo, como os sociais-democratas alemães sugeriam, ao manipular o seu texto num sentido reformista e legalista, que a luta das ruas tivesse deixado de ter qualquer função. Significava que a revolução não podia ser concebida sem a participação das massas e que isto requeria um longo e paciente trabalho. Ler Engels hoje, com desabar à nossa vista do capitalismo contemporâneo, alimenta o desejo de continuar a lutar seguindo o seu caminho.